0: Sind wir wieder und uns sind alle interessanten Gesprächsthemen ausgegangen, aber damit sind wir beim 12. Bier angekommen ja. und reden jetzt einfach über Filme. John of Enemy, Absolut. erzähl mir von dem Film, der dein Leben verändert hat.
1: Der Film, der mein Leben verändert hat, ja, gute Frage. Außer meinen eigenen Film, die ich mir des Öfteren schieben tat. <lacht> Punchline. <lacht> Kann man so nicht sagen, muss aber sein. Äh, hatte ich das große Glück, dass ich ja auch mal in einer Videothek arbeiten durfte, so. Was mich auf jeden Fall ziemlich hart gepusht hat in dieses ganze Filmneutum. Das äh, schließt auch den Kreis zwischen Dego und mir, der ja auch ein bisschen Input gegeben hat, dass ich das mal zu geben, in einer Videothek arbeiten zu dürfen. Äh, das ist Deg doch so ein
0: bisschen noch ein Traum von mir. So.
1: Absolut, Mann. Das war der größte, das war einer meiner Lebensträume. so. Und ich habe mit denen in einer der letzten Videotheken in Düsseldorf irgendwie erfüllen dürfen für unsagbare Mitgehaltssteigerung, 5,50 Euro. So <lacht> habe ich mir diesen Traum erfüllt. so. Aber ich habe in den zwei Jahren, wo ich da gearbeitet habe, glaube ich, 673 Filme geguckt. Das kommt dann schon wieder äh, auf eine gute Rechnung raus. So. Okay. Ab und an habe ich mir auch einen Teil Ladentheke verkauft, um mir äh, irgendwie ein paar Malboro Menthol zu kaufen. Das ist aber ein anderes Thema. Äh, ja, Filme sehr wichtig. Auch hier wieder Degenhardt sehr zu erwähnen. Äh, er hat mich ja irgendwie in der Zeit kennengelernt. So. Wir haben uns, äh, kennen uns auch schon ein halbes Leben lang. Und wir hatten so einen kleinen, ja, so ein Happening. So. Er ist einfach vorbeigekommen bei mir damals so, und hat mir halt diverse Filme gezeigt. so. Die man halt geschaut haben muss, so. Und der erste, der mich richtig so getoucht hat, definitiv war, glaube ich, La Haine. Hass. So. Okay, also
0: kann man die Kategorie klassische Hip-Hop-Film zählen, oder? Muss man, Also, ich. wenn du so mit, mit Rappern redest, von vor zehn Jahren sagen die alle so: ja, La Lahen war so der Filmfilm. Ja, mich. aber es ist
1: ja so. Ja, Oetschner ist halt ein Album danach benannt. Natürlich, alles gut. Kann man machen. Äh, für mich hat es eher das Kann Ding, dass ich es krass fand, so was das halt für eine für, für visionär der Scheiß war. So, Die haben halt Thematiken besprochen, die dann so der Zeit, wo ich ihn geschaut habe, so, ja, äh, 2007, 2008 so. Da war das Ding ja voll am Hochkochen, so. Da sind diese ganzen äh, Vororte ja irgendwie in Flammen aufgegangen, so. Ja. Obwohl die Thematik ja schon bekannt war. Ich weiß nicht, wann der Film veröffentlicht wurde. 97 oder so. Das weiß ich nicht genau. Aber da war das Thema ja schon total on point, Aber oder? wenn du so 2008 redest, dann war ja Paris ein Riesenthema zum Beispiel. Genau, ja. So, und das war ja einfach, äh, die halbe Stadt stand ja irgendwie in Flammen damals, die Vororte das war ja extrem und das war ja vorprogrammiertes Zeug, so. Das war eine Dinge, die der Film thematisiert hat, so. Du kannst halt nicht so viele Randgruppen zusammenwürfeln, Ghettos kreieren und dann irgendwie, ähm, ja, mit der Antwort aus diesen Ghettos irgendwie nicht umgehen wollen, mhm. so. Es geht ja darum, nicht umgehen zu wollen, es geht nicht darum, damit umgehen zu können, so. Die wollten es halt nicht, die haben es ignoriert. Ja. Und da kam eine Energie raus, ey, ich meine nenn mir irgendeinen französischen Hip-Hop-Act, der nicht aus diesen äh, Problembezirken kommt. Gibt's nicht, so. Okay. Also meines Erachtens nach. Vielleicht äh, hat ja irgendwer was anderes gehört. So Der Film hat mir eine Menge bedeutet. So. Vincent Cassel muss man eh, äh, wenn man über Filme redet, immer erwähnen. So. Der Typ ist einfach sehr krass, finde ich immer noch. Auch diese Mainstream-Sachen, die er gemacht hat, habe äh, hab ich extrem gefeiert. So. Okay. Man waren gute Sachen dabei. Aber, ich äh, 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 wurde ein Film mehr gesampelt im deutschen Hip-Hop? Ich weiß es nicht. so. Oh, schwierig. Scarface, ja, Scarface.
0: Das Ding ist, die Scarface-Geschichte ist ja immer das Ding im Hip-Hop. So. Wir gucken uns nur an, wie er aufgestiegen ist und ignorieren, wie er runtergefallen ist. Absolut, genau. Also, das ist halt
1: auch das ist so geil in Hip-Hop. So. Das, ja. das ist das
0: Schöne, dass Echo Fresh so auf den Film steht und immer nur von der Aufstieggeschichte redet, obwohl er selbst
1: schon sechsmal auf die Fresse gefallen ist in seiner Karriere. Natürlich, aber es gehört, glaube ich, dazu, auch das irgendwie zu ignorieren. So. Weil die, bei La Haine ist ja auch, die, da gibt es ja auch einen Aufstieg und einen Abstieg im kleinen Rahmen. So, ne? Okay. Finde ich zumindest so. Es gibt halt irgendwie, die, wo die Action machen, wo sie dann losziehen, wo sie nach Paris fahren, äh, bei dem Dealer klingeln und der mit den Nonchucks irgendwie ankommt, den auf die Fresse hauen wollen. Asterix, Alter, und so ein Scheiß. So. Ja, super. so Das ist auch cool. Und wenn sie dann irgendwie völlig damaged mit der Bahn nach Hause fahren so, und eigentlich mit der ganzen Nummer abgeschlossen haben so mhm. und dann noch der Worst Case eintritt so und die Polizei auf sie trifft so und dann eben so handelt, wie äh, französische Polizei auch äh, gerne mal handelt mit äh, Menschen mit Immigrationshintergrund oder wie auch immer man die Jungs da in Denmark, so das war ja wie gesagt vorprogrammierte Geschichte so mhm. aber der Film das ich, konnte ich damals natürlich gar nicht reflektieren so ich habe ihn einfach extrem hart gefeiert so das war der klassische Hip Hop Film der mir viel bedeutet hat so okay äh, Brit zu schlagen so ist äh, schwer aber wie gesagt ähm, da gibt es so einige Filme ich würde ja, sagen der letzte noch ein paar
0: sag mal noch einen
1: der letzte der mich hart geschockt hat äh, oder hart inspiriert hat war Bronson okay so.
0: Den, von dem habe ich noch nie gehört erzähl mir was darüber
1: äh, Bronson ist ein Film über ein ähm, ein Gefängnisinsassen in England. Sein echter Name, Michael Gordon Anderson, glaube ich, heißt okay. er. Bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass ich das verkackt habe. Sein Künstlername ist halt Bronson. Er benennt sich nach Charles Bronson so. Alarmstufe rotmäßig. Ein Typ, der alles alleine klärt, an Action hält. Okay. Ähm, er wurde als junger Mann irgendwie inhaftiert. Ist ins Gefängnis gekommen und hat da gemerkt, dass diese Gesellschaftsstruktur, diese Gemeinschaftsstruktur von Gefängnis seine Form von Gesellschaft ist. Er fühlt sich da wohl, er fühlt sich da sicher. Er hat einen, er hat einen okay. Raum, wo er mit umgehen kann. So. Und er macht da halt so seine, äh, seine Lebenswelt, kreiert er sich. Also, also in runtergebrochen, der kommt mit dem Knast besser klar als mit dem Leben außerhalb ja, vom Knast. so kann man es runterbrechen. Das klingt genau. total gestört. Genau, und, uh, es ist auch irgendwie gestört. so. Der Film, der bringt das Ganze auch ganz gut rüber. Ich muss sagen, das Buch ist viel, viel intensiver so, habe ich auch gelesen. Okay. Aber den Film Tom Hardy spielt ihn sehr gut. Der Typ ist mega kreativ, er macht auch Kunst, er hat verschiedene Projekte am Laufen, hat auch diesen, ich weiß nicht, ob der wirklich eingetragen ist, aber ich glaube, er hat den, den Rekord in Liegestützen gemacht. So. Okay. Wie viel auch immer das gewesen sein müssten. So. Das, halt das würde mich jetzt ernsthaft interessieren. Der Typ ist ein extremer Muskelberg. So. Er ist so ein Style, er hat Glatze, einen langen Bart und er hat, äh, oder teilweise langen Bart. Aber oft sieht man ihn mit einem gezwirbelten Schnubbi so extrem guter Style so das ist auch das was Tom Hardy halt so repräsentiert ähm, das kann man gar nicht so runterbrechen man kann den Film schauen aber dann versteht man glaube ich Bronson an sich gar nicht so man muss auch das Buch lesen der Typ ist sehr interessant und er hat so viele Kontroversen die er aufwirft so weil er ist eigentlich total interessiert an Gesellschaft an Zusammenhängen das ist so eine Story da hat so ein Kinderheim in seiner Stadt irgendwie zugemacht wird das im Film thematisiert ich weiß es gar nicht so aber im Buch auf jeden Fall ähm, das Kinderheim schließt und er ist voll dagegen und dann macht er halt die krasseste Revolte, verprügelt hat irgendwie alle Wärter, klettert aufs Dach von diesem Gefängnis so, setzt sich auf dieses Dach, also eigentlich ein Gefängnisausbruch, und er sagt halt so, ich gehe nur wieder runter, wenn ihr das, dieses Kinderheim nicht schließt so. Okay. Ja, und im Endeffekt, äh, alle feiern ihn halt natürlich dafür so. Klar, das ist ein Erfolgsheld. Genau, dann mhm. sagen die halt so, ja gut, wir schließen das Heim nicht oder strukturieren die Institution um, ich habe keine Ahnung, wie sie es dann lösen, weiß ich nicht mehr. Und dann geht er einfach wieder runter. Dann geht <lacht> er einfach wieder so smooth runter so und setzt sich in seine Zelle so. Okay. Und der Film ist halt mega arty so. Aber trotzdem gibt er dieses Gefühl, so diese sehr interessante Geschichte zu erzählen. Das hat mich halt echt getriggert. So. Also genau. du hast es auf jeden Fall gepackt, mir die Geschichte zu verkaufen. Völlig egal ob
0: Film oder Buch. so Damit werde so. ich mich beschäftigen. das werde ich machen. Mach das. Dann, allein dafür mag ich es, hier zu sitzen und hier zuzuhören, weil man kann ja nie alles wissen. Ich möchte gerne Sachen lernen, von denen ich keine Ahnung habe.
1: Hast du vielleicht noch einen Film, der dir wichtig ist? Jo, dritter Film, das ist äh, ziemlich schwer zu, zu machen, also es gibt so viele Filme, die mich ja irgendwie inspiriert haben, so äh, aus verschiedenen Lebenslagen heraus, so ich möchte an dieser Stelle, glaube die neueren Sachen, die ich nennen muss, glaube ich, die mich irgendwie gecatcht haben, waren Moon damals, Sam Rockwell, okay. hat mich irgendwie gekriegt, so äh, Drive natürlich, Ryan Gosling, so um, das war aber auch vielleicht so ein Stimmungsding. Da hatte noch irgendwie uh, *Place Beyond the Pines* auch Ryan Gosling, fand ich auch mega nice so. Mhm. Aber das waren halt diese neueren Sachen, die mich gekriegt haben. Es gibt aber glaube ich Filme, die mir unfassbar viel bedeuten abseits von *Star Wars* so. Ich müsste mich echt für den dritten Platz, muss ich mich echt irgendwie struggeln so. um, Da gibt's da gibt's ziemlich viel so. Auch weirde Sachen so. Vielleicht *Toxic Avenger* von *Troma*. So. Oh, das, das merkwürdige Ding, da habe ich mal so ein bisschen was von gesehen. Extrem merkwürdig so. und das das noch, ich, der, der bedeutet mir nur was, weil es halt dieses, äh, dieses super zugespitzte Außenseitertum zum Superhelden, der aber trotzdem ein Außenseiter-Superheld ist, also er wird irgendwie im Fitnessstudio, wo er halt Putzmann ist, okay. wird halt mega gemobbt von den ganzen coolen Kids so und dann äh, drangsalieren die ihn halt mega krass und er äh, stürzt dann also völlig overpowered alles, ja. durch das Fenster mit seinem Wischmob in der Hand in einen LKW voller radioaktiven Atomüll, Müll. Ja, so. klar. Und er wird dann so, so, er hat ein Ballettkleid an zu dem Zeitpunkt, genau. Da, da zwingen ihn die nämlich, die, die äh, Bullis zwingen ihn das zu tragen. Und dann mutiert er zu so einem richtig fiesen Mutanten und er hat dieses Ballettkleid, ist mega mutiert und hat diesen Wischmob. Und dann wird er der Toxic Avenger so. Der Film ist super mob aber er hat mir irgendwie eine Menge eine Menge bedeutet. Ich weiß gar nicht, warum. so. Ich habe ihn hart gefeiert, äh, lange T-Shirts von ihm getragen. So. Aber Da gibt es eine Szene, da lernt ein Mädel kennen. Und die verlieben sich. Und das ist eine meiner realsten Liebesszenen ever. so, Weil sie ist halt blind <lacht> und toucht halt nur so seinen Körper okay, ja. ab. Und er ist halt ja. mega muskulös und voll der Hero. So, und sie ja. verliebt sich halt in ihn. so. Fand ich irgendwie nice. Aber das ist jetzt echt so... Echt so eine Notfallwahl, also, weil ich glaube, ich könnte dir über Filme den ganzen Abend was erzählen, ehrlich das, so. Das wirklich Absurde
0: ist, dazu fallen mir jetzt zwei Geschichten an, wenn du das erzählst. Erstens, jetzt weiß ich, warum ich ihn nie geguckt habe, weil es für mich klingt wie die Form von Filmen, die man irgendwie bei Schläfer zeigt und sich trashmäßig drüber lustig macht. Ja. Und auf sowas habe ich eigentlich gar keine Lust, weil sich absichtlich schlechte Filme angucken und sich drüber lustig zu machen, finde ich dumm. Ja. Aber jetzt, wo du es so erzählst, hast du mir halbwegs verkauft. Und ähm, es gibt einen Rapper aus Berlin, der heißt Sir Search. Ich vermute, den kannst du nicht. Der macht so sehr theaterartigen Rap und der hat tatsächlich mal einen Song mit genau diesem Handlungsrahmen gemacht. Oh, ei, ei, ei. Da geht es zwar nicht um meinen um Hausmeister, aber im Prinzip ist es eine ganz ähnliche Geschichte. Daran musste ich jetzt denken. Vielleicht hat dieser jemand diesen Film als Inspiration
1: genutzt. Was Könnt cool wäre. Ja, die Story ist ja jetzt nicht super kreativ, gebe ja, ich, geb ich super zu. Super kreativ so. Ja, das Movie ist auch, wie du sagst, es hat einen Trash-Movie. Ich habe es damals auch geschaut, weil ich einfach irgendwie Trash-Filme gesammelt habe, mich ein bisschen drüber lustig gemacht habe. So. Aber die meisten Trash-Filme haben ja auch irgendeinen Spirit, so. Und den kannst du halt verstehen oder auch nicht, so. Natürlich, der ganze Hochglanz-Scheiß, den kannst du halt feiern, so. Tue ich auch teilweise. Aber die meisten Sachen verfehlen halt irgendwie auch so ein bisschen ihr Thema. Es gibt halt auch viele kleine Sachen, die halt wunderschön sind, so. Äh, je nach Stimmung, Mann, Little Miss Sunshine war super, so. Oh, den fand ich so weird. Den hat mir mal jemand gezeigt, war völlig begeistert von und der hat null
0: bei mir gezündet. So nee. überhaupt
1: nicht. Ja, natürlich, das ist halt aber je nach Stimmung, Mann. Ich könnte ja auch äh, Predator, Mann. Predator, wie geil ist Predator, so. Ich könnte Predator jetzt gucken, phantom kann ich jetzt gucken, feier ich. Karate-Tiger 3 mit dem fucking Van Damme, so harte Ziele Van Damme, das sind Sachen, Junge, die okay, kann ich okay. jederzeit gucken, so. Aber dann habe ich zum Beispiel so ein oldtime ding äh, ja, vielleicht kann man das gar nicht so sagen irgendwie in so einem Ding, aber äh, Away We Go ist so ein Film über, über ein Pärchen, Alter, was einfach irgendwie durch die Gegend fährt und irgendwie versucht, ihre Zukunft zu organisieren, so. Okay. Der Film ist super läpsch, so. Aber er macht mir halt einfach gute Laune. Er lässt mich nicht verstört zurück. Ich denke einfach so: Ja, ich habe jetzt 90 Minuten irgendwas konsumiert, so, aber ich bin happy. so. Und das ist ja eigentlich auch geil. so. Okay, das ist das, was man so klassisch als den Feel-Good-Movie bezeichnet, ne? Absolut. Das Mann. ist tatsächlich ein Wort, mit dem du mich verjagen kannst. Ja, klar, natürlich. Das aber ist, wenn du hab... halb zugeschissen in der Ecke liegst und dir voll den Film fährst und dann kommst du mit einem Feel-Good-Movie um die Ecke, dann sagst du: Danke, Bro, für den Feel-Good-Movie. <lacht> Weil wenn du dir dann irgendwie Taxi-Driver ballerst oder was weiß ich. Ja, äh, ja dann schiebst du dir halt so ein Miesen. Dass ich glaube, halt das ist der Unterschied in der Art
0: und Weise, wie du und ich Filme gucken soll. Ich bin halt eigentlich meistens nüchtern, wenn
1: ich irgendwas gucke. Alter, hey, Digga, war ich auch mal. <lacht> so, war ich und, und bin L ich auch wieder Little
0: Miss Sunshine so. ist halt so das, was ich als vier good movie wahrgenommen habe, obwohl er ja einen sehr dramatischen Kern hat. Also keine Frage. Ja, klar. Aber den habe ich damals irgendwie nicht wahrgenommen. Vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben. Ja, aber ey, also, je nachdem. Wenn ich das Gefühl so. habe, es ist ein vier good movie habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ich will irgendwie leiden, aber nicht horrormäßig aber ich will ah, leiden. Gut. Ich habe zum Beispiel letztens The Road gesehen mit Viggo Mortensen. Oh, Bruder, gar nicht so, gut. Ja. So anderthalb Stunden angeguckt und danach einfach so richtig beschissen drauf gewesen. Ja, klar, natürlich. Der, der zieht dich von der ersten Sekunde
1: an runter und das lässt er auch einfach nicht los. Ja, das Ding ist auch eh noch so eine harte Nummer. Da hatte ich einen Doppelabsturz. Ich habe erst das Buch gelesen und dann nee, umgekehrt. Erst den Film geschaut, dann das Buch gelesen. Okay. Den Film habe ich geschaut als junger Mann so, struggle mit der Vaterfigur und so, Ende des Films, Kind stirbt, Vater bleibt allein zurück, oder nee, Vater umgekehrt. stirbt, Kind bleibt allein zurück. ja und ich fahre mir so einen Film auf, oh Gott, Vater stirbt, so. War ich schon voll fertig mit Nerven, so. Dann irgendwie Jahre später jetzt ge gelesen, so. Und dann, oh mein Gott, Vater stirbt, Kind bleibt alleine zurück, so. Selber als Vater und dann so, <lacht> Digga, noch mal Mindmelting. Äh, äh. Das heißt, der Film hat mich doppelt ruiniert in zwei Lebensetappen, so. Das Herzlichen ist halt echt Glückwunsch krass, so. an alle Beteiligten
0: dieses Films.
1: Ja, mega krass. Wir haben diesen aber, Mann zweimal gebrochen. Ey, äh, 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 mach das mal. Mach das mal. Schau dir mal aus einer Distanz von, von zehn Jahren ein Film oder einen, einen, eine Literaturvorlage. Äh, Fühl dir den mal doppelt zu Gemüte und sei doppelt davon betroffen. Das geht doch gar nicht mehr. Sehr schwierig auf jeden ja, Fall. mega hart. Aber der war auch total krass. Der war ja so negativ. Das ist ja unfassbar. Das ist das Ding. Er hat auch überhaupt
0: sich keine Mühe gegeben, irgendwie Positivität zu verbreiten. Selbst Absolut. in der kurzen Szene, wo sie im Untergrund da ein bisschen Ruhe hatten. Ja. Die ging ja zehn Minuten und dann war wieder alles vorbei. Ja, schrecklich. Und selbst da wurde die Entfremdung der beiden ja immer wieder gezeigt. Genau. Also im Endeffekt habe ich den geguckt und danach war ich richtig scheiße drauf. Absolut, Mann. Und dachte mir, ja,
1: der war schon gut gemacht und alles, aber ich fühle mich kacke. Ja. Ja, gut, das kann ja, wenn du, wie gesagt, je nach Stimmung kann das ja auch nice sein, dass du dich kacke fühlst. So. Aber es gibt doch Filme, die lassen dich ja richtig missbraucht zurück. So, da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Also das bräuchte jetzt brauche ich jetzt echt nicht so unbedingt. Kann ich total verstehen. Oft so. Ich habe
0: mal so einen komischen äh, amerikanischen Film von Till Schweiger geguckt, tatsächlich. In Amerika darf er ja Sachen machen, die er will. Und nicht die, die mit denen er Geld verdient. Ja, oh Gott. Und da hieß, glaube ich, One Time oder so, wo er als vergewaltigter Straftäter in den Knast kommt und es ist. Wahnsinnig kacke und der ist unschuldig, glaube ich, drin. Und der ist so dermaßen kacke. Und da habe ich den geguckt und habe mich einfach völlig sinnlos und dumm danach gefühlt. Ja. Der lässt dich halt schlecht zurück. Erstens, weil du deine Zeit mit dem Film verschwendet hast und zweitens, weil er nie ein gutes Gefühl irgendwie aufbaut. Ja, die krass. Frage ist jetzt natürlich, warum kauft man sich einen Film, wo Toy Schweiger drauf ist, der nach 1995 nicht ist. Hast wurde. du Far Cry geschaut?
1: Nee. Mann, Digga. Digga, ich mach das nicht. Äh, oh, soll nein, ich mir schlechte Videospielverfilmung Wie angucken? heißt denn der Boy, der immer die Filme macht? Uwe Boll. Uwe Boll, Digga. Uwe Boll. Was ist los mit Uwe Boll? Rampage war nice. Ich habe Doom geguckt war nice. Okay, ich war, ich war so endlevel dicht bei Doom so, <lacht> aber ich fand ihn halt nice. Hatte Doom nicht Ego Shooter Perspektiven? Ja, ja. What the fuck so. Und Doom ist eh so ein Ego Shooter, den du dicht ausmachst, weil du Synapsen Terror ja, kriegst ja, ich so und dann ich in total. dem Film so, keine Ahnung. Auch geile Spielreihe, die ihr verzockt hat, Alone in the Dark, habe ich super gern gespielt so. Du spielst keine Gruselspiele, aber Ich bin aber nur Horror raus, genau. Alone in the Dark voll gefeiert, da macht er einen Movie mit dem Typen von True Love, Alter. Wie heißt der nochmal? Christian Slater?
0: Oh Gott, war wirklich.
1: Okay, okay. Christian Slater so. Das passt zusammen, ja. Alone in the Dark war halt brutal schlecht so. <lacht> wie gesagt, ich habe in der Videothek gearbeitet, so ich hatte okay. den ganzen Input ja, da, dann so. guckst du den ganzen Scheiß ja auch ich einfach hab an. Ich habe mir alles mitgenommen, ich habe alles geguckt so. Und da habe ich irgendwann gesagt, so nee, Dram kann ich mir nicht mehr gönnen so, weil es gibt teilweise Filme, man die ziehen dich so krass runter, da denkst du am Ende so, ja. boah, was soll das? Und dieser, wie heißt denn dieser Skandinavier, Alter, dieser fiese Film, wo da irgendwie die, boah, wie heißt der Antichrist? Äh, meinst du, Lars von Trier? Lars von Trier, was ist denn mit ihm los? Ich habe Melancholie gesehen. Ja, natürlich, warum macht er das denn? Naja, weil du Kirsten Dunst-Titten sehen willst, deswegen guckst du Melancholie. Äh, Argument angenommen. <lacht> aber trotzdem zieht er dich ja runter. Das kann, ich meine, im Internet sehe ich auch Brüste so. die Sorry, ich, ich, ich bin jetzt Spider-Man so. 1,
0: 2, 3 groß geworden. so, Ich habe Kirsten Dunst immer gesehen und habe mich gefragt, wie ihre Brüste aussehen. Melancholie hat mir diese Frage beantwortet.
1: Ja, dann bin ich 13. Absolut. Wir haben im letzten Podcast haben wir ja über. Äh, haben wir über Pen-Paper-Rollenspiele geredet so und ich habe genug Fantasiekraft, um mir Kirsten Dunst Brüste vorzustellen. Ich möchte diesen Film nicht mehr schauen. Ich komme mir gerade schrecklich sexistisch vor. Ich habe oh. alle Kirsten
0: gesehen, aber ich möchte die
1: Brüste jetzt nicht Absolut, nein, morgen nicht mehr zu reden so. Alles cool. Aber, ähm, ja, ey, Alter. Wie gesagt, ich habe auch Action filme gibt es auch. Die ganzen Schwarzenegger-Sachen, Van Damme-Sachen. Da bin ich auch unreflektiert, das ziehe ich mir rein. Harte Ziele, denke ich immer noch, wenn mega sozialkritisch so, oh, die jagen Obdachlose, so. Hey, hey, hey. So. <lacht> okay. Hast du den nicht geschaut? Nee, kann ich, ah, mal, kenn ich man. nur. Ah, Bildungslücke, Mann. Das Ding ist halt, ich habe aufgehört, irgendwie Filme als Bildungslücke zu
0: bezeichnen, weil jeder Arsch irgendwie kommt mit das musst du mal gesehen haben. Nein, Mann, ey, kennst ey, du. Nee, das endet irgendwann damit, dass jemand meint, der Prinz von Zamunda ist der Film, den man gesehen haben muss. Der ist gut. Ich mag den Ja, vollartig. der ist auch nicht schlecht, ja. aber fuck it, wenn mir jemand erzählt, du hast den Prinz von Zamunda nicht gesehen, du ja. hast nicht gelebt, dann habe ich keine Lust mehr, weiter das Gespräch zu führen.
1: Ja, aber es gibt diesen Weihnachtsfilm mit äh, Eddie Murphy und. Äh, wie heißt sie denn? Die Glücksritter? Ja. Da sieht man auch Brüste. Super. Ich, ich mag Filme, die man Brüste sieht. Kann ich nur empfehlen. Nice. Aber, ähm, ja, der Punkt war, äh, Van Damme-Filme zum Beispiel, Harte Ziele, ey, Alter, der hat mich so inspiriert. Ich habe mir die Haare immer lang wachsen lassen, weil ich aussehen wollte, wie Van Damme in Harte Ziele, wo die diesen Spagat macht, Alter. Okay. Ey, super. Das Und Bild, wie er den Spagat macht, hingegen, kenne ich. Aus das der ist Limited ja früher. <lacht> dieses Crossover-Ding von der Mickey Mouse. So für, für, für Jungs. Genau. Auch mega sexy. Einfach nur Limit so. hieß das Ding, ja. Der äh, Limit, ja, was genau. für ein Scheiße. Große Kacke eigentlich. Ja, aber auch da, Mann, van Damme. Ich habe ja hier noch... Äh, es gab so eine Sache, da haben Nagatum und ich, ich weiß gar nicht, welchen Track wir gemacht haben. Ich glaube... Äh, es kann sogar der Habig gewesen sein, so. Und dann sind wir losgezogen, haben so krass Gentonic geballert und wir waren leider beide etwas ange angeknuspert äh, so und sehr vergiftet am nächsten Tag. Und da haben wir uns echt Karate-Tiger 3 reingezogen so. Okay. Das war mega clean, wir waren beide mega happy. Und danach haben wir Alarmstufe Rot 2 mit Steven Seagal geguckt so. Okay. Ey, mega nice. Das ist das der ganze 80s äh, Action Shit, ne? Ja Mann Shit, so Steven Seagal, die Sprüche die sind alle so dumm und so schlecht so aber so nice, den kann man halt mega gut gucken so. du wirst bist auch nicht irgendwie dreckig missbraucht zurückgelassen, so wie das heute bei so Dramen halt irgendwie Na, so ja, ja. Dramen. ich vergleiche gerade Steven äh, Segal damals Film. hast du halt deine klassische Actionheldfigur, die Absolut. ist der Held der geht rennenrund auf, fertig Bruce Willis, Steven Segal, Jean-Claude Dolph Lundgren, in äh, kleinerem Maß Dolph Lundgren, Red Scorpion, ich bitte dich das ist so der sowjetische Rambo ja, und da möchte ich auch Haftbefehl, Agendizismen benutzen Junge, Choc Güzel <lacht> <lacht> Red Scorpion, Alter. Red Scorpion schließt den Kreis. Dieser Film, Alter, allein diese Szene, wie er da von diesem Skorpion gebissen wird und dann trainieren geht so. Oder gestochen. Skorpione stechen hier. Super geil so. Ja. Stark, aber diese Helden, die gehen ja auch flöten. Geh jetzt mal einen Actionfilm angucken, nimm mir einen Actionheld. Wen ja. denn? Das ist das Ding, die Actionhelden von heute sind alle Superhelden. The ne? Rock, Alter, Ä Vin Diesel. Ja, okay, aber du Ach, hast Ach, ich halt bin ja immer noch hängen geblieben. In Guck. erster Linie hast du ja. halt
0: einen Haufen MCU-Kram, du hast halt Marvel-Filme.
1: Wenn ja, du heute halt einen Actionfilm gucken willst, gehst du einen Marvel-Film gucken. Aber wie kann man denn so sick sein und Marvel ausschlachten? Ich habe hier mit Nagatomi gechillt, ich habe gesagt, ich supporte auf gar keinen Fall mehr das ganze DC-Marvel-Ding, So wenn die so scheiße wie Ant-Man vorfilmen. Und locker, drei Wochen später kommt Ant-Man. Bruder, ich, ich kann dir jetzt... Ich, ich musste
0: jetzt was Schlimmes sagen, Alter. Ant-Man ist einer der besten MCU-Filme, die gemacht wurden. Locker. Weil Edgar Wright viel daran beteiligt war, das merkt man. Edgar Wright ist der beste Regisseur aller ja, Zeiten. Absolut. Okay, Und was jetzt du von Aquaman? Aquaman, ich bin...
1: Total gespannt, was das für ein Kack wird. Aquaman war irgendwie früher da, um die Weltmeere von Plastik zu befreien. Jetzt ist er irgendwie so ein übertrainierter Testosteron- äh, Vollklotz, Alter, der mit irgendwelchen Rochen irgendwelche anderen Idioten bekämpft war. Ja. Wo leben wir denn? Aber er wird von Jason Momoa
0: gespielt und Jason Momoa ist einer ja, der ja. drei Menschen, die mich in den Arsch wicken dürften.
1: Argument angenommen. <lacht> so, es geht dann um die Alphahaftigkeit von äh, Aquaman.
0: Gut, ja, gut. Das ist ja das Ding? Aquaman wurde ja durch South Park und Big Bang Theory und so zu einer riesen Witzfigur. Das ist eigentlich
1: mehr Aber eigentlich ist also Ant-Man die Witzfigur. Eigentlich ist ant die Witzfigur. ant fand oder? ich immer cool. Ja. Dann lieber der Ghost Rider mit Nicolas Cage. Let's ride. Super. Oh. Das ist
0: schwierig. An der Telle können wir auch gern abbrechen, weil, wenn man Ghost Rider mit Nicolas Cage als das Master
1: Dinge anwendet, dann mm. möchte ich in diesem Raum nicht mehr weiter existieren. Ich habe ja nicht der Master Dinge gesagt. Ich habe nur gesagt, es wäre eventuell halt äh, auch ein Film, den man nennen könnte, der halt okay war. Aquaman, Junge, du sagst hier gerade, dass, so, okay dass, dass, dass du dich äh, Aquaman war. sexuell hingeben würdest. Ja,
0: gut. nicht kann Aquaman, ich Jason Momoa.
1: Okay, das... Um
0: wenn du Stargate Atlantis gesehen hast, verstehst du, was ich meine. Oh Gott, du hast Target Atlantis geguckt? Bruder, Stargate Atlantis ist leichter zu gucken als SG-1, weil die Charaktere einfacher sind und die Storys leichter. Du hast SG-1 geguckt? Ich habe auch SG-1 geguckt, Digga.
1: Hei, hei, das bringt das Ganze hier auf jeden Fall auf ein krasses Level. So. Und
0: deswegen sollten wir an dieser Stelle abbrechen. Danke, dass du da warst. Ich freue mich sehr, mit dir nächstes Mal über Finnland zu reden. In diesem Sinne, haut oh. rein, ihr Süßis. Und wenn ihr Menschen erleben wollt, die sich wirklich lieben, dann hört euch das Teppichmesser-Boys-Album an, denn da hört ihr die Liebe zwischen diesen beiden Männern immer wieder raus. <lacht> Peace out und tschüss. Und tschüss.